0: And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Alberts redefines comfort. Visit Alberts.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's ALLBIRDS.com, code SUPER24. Amados hermanos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a la Escuela de Berea de la Visión Conquistando y Transformando. Estamos en el nivel 2 de visión en el capítulo de consolidación en el tema de padres responsables. Sean bienvenidos y vamos a ponernos en manos de Dios para dar inicio a nuestra lección. Padre bendito, santo, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Padre, a entender la importancia de llevar a cabo la consolidación, que nos des la gracia ante los hombres para que lo podamos hacer con excelencia, con amor, con entendimiento del proceso que tú nos has enviado a hacer. Gracias, Señor, porque este tipo de lecciones tú se las das a aquellos que tienen un envío, a aquellos que van a trabajar para tu obra, a aquellos que van a expandir el reino. Gracias, Padre, por lo que tú derramas y yo te pido que pongas en nuestro corazón entendimiento, sabiduría, conocimiento y amor para poder ir y ejecutar tu obra. Padre bendito, aquí estamos, Señor, somos saetas en tus manos, somos esas armas de guerra para las cuales vas a derribar, vas a arrancar, vas a destruir, pero también somos esas manos con las cuales vas a construir, vas a construir, Señor, tu reino. Nosotros somos, Señor, en tus manos lo que, barro, lo que tú quieras que seamos, Padre. Estamos aquí porque hemos entendido que la necesidad es mucha y que los obreros son pocos y que disponemos nuestro corazón para que tú nos capacites, para que tú nos adiestres, para que tú nos disipules en esos obreros que tienen que ir a predicar las buenas nuevas del Evangelio, a predicar que Jesús vino a la tierra por el perdón de los pecados pecados que murió y resucitó y que se encuentra sentado a la diestra del Padre y que desde ahí intercede por nosotros, que Jesús vino a darnos una buena vida y una vida en abundancia, que Tú, mi Dios santo, estás vivo, que tenemos un Dios de vivos y no de muertos, que tenemos un Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, que es nuestro Padre. Gracias, Señor. Y bendice esta lección, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo, para que Él sea el que nos enseñe todas las cosas que nos revele los misterios, que nos haga entendidos. Pero sobre todas las cosas que ponga en nuestro corazón el querer llevar a cabo, el quererlas hacer una cotidianidad en nuestras vidas, el querer siempre estar en tu presencia, para siempre estar listos para toda buena obra. Gracias, Padre. Bendice esta lección en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, visión nivel 2, capítulo consolidación, tema padres responsables. El engendrar a alguien al reino de Dios no es algo que se obtiene por herencia, es una experiencia individual donde cada uno debe dar el paso y conocer personalmente a Jesucristo para que sea engendrado por el Espíritu de Dios a través del Evangelio y de este modo se constituye también en un hijo de Dios. Pablo dijo, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Primera de Corintios 4.15 Santiago dijo, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1.18 Vemos ahí cómo la voluntad de Dios opera a través de la predicación de la palabra de verdad y esto hace que la persona reciba la convicción de pecado, para que así experimente el nuevo nacimiento. El apóstol San Pablo ganó a muchas personas, pero esto fue el resultado de un gran esfuerzo, donde en muchas ocasiones tuvo que gemir, derramar lágrimas y hasta experimentar los dolores del parto para que naciera verdaderamente a una vida. Gálatas 4.19. Pablo tenía como meta hacer que cada recién convertido alcanzara la plenitud de la estatura de Cristo. El proceso de consolidación es iniciado después de que el nuevo hace su decisión por Cristo o salió de su peniel, seguido de varias acciones teniendo en cuenta el afirmar la obra redentora de Cristo en su vida. Consolidación es el cuidado y la atención que debemos dar al nuevo creyente para reproducir en él el carácter de Cristo, de manera que su vida cumpla con el propósito de Dios, dar fruto que perdure. El proceso de consolidación estuvo muy presente en la iglesia primitiva confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hecho 14, 22. Amados hermanos, esta es la base de la consolidación, el poder acompañar al nuevo, ¿verdad?, en su proceso. Muchas veces traemos en nuestra mente, introyectado, ¿verdad?, por la iglesia tradicional, o por algunos hermanos evangelistas, a un Dios como un Dios mágico, a un Dios como si fuera eh, la lámpara de Aladino, donde está a nuestro servicio para hacer nuestros caprichos, para prosperar nuestra vida, para bendecirnos. Y eso es cierto, pero, pero todo tiene un precio y todo tiene que establecer a través de un orden. La gente que vive de manera desordenada, eh, que vive indisciplinada, que vive totalmente fuera de los principios de la voluntad de Dios, no puede ser ni alcanzar la bendición. Tenemos que tener ese entendido y ayudar, ¿verdad?, al nuevo, a no imaginar, a no creer falsas creencias, a no fantasear. Le tenemos que enseñar que si sí, eh, Dios nos ama, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, Dios quiere que tengamos una buena vida, Dios quiere que en nuestra casa reine la paz, el gozo, la justicia, pero también Dios quiere que seamos obedientes y Dios quiere que nos alineemos a sus principios. Y ese, ese ordenamiento, amados hermanos, es cuando todos, todos eh, sufrimos un poco, eh, pataleamos, nos emberrinchamos y nos queremos ir porque nos cuesta trabajo entender a Dios y no estamos para entenderlo porque nunca nuestra mente humana podrá entender los propósitos divinos y maravillosos de Dios si no es a través de la comunión con el Espíritu Santo y sabiendo siempre el principio de soberanía, que Él está bajo el control de todas las cosas y que Él puede hacer lo que es más conveniente para nuestras vidas y eso es el acompañamiento en consolidación, para que el nuevo no se desilusione, ¿verdad?, para que el nuevo insista, para que el nuevo entienda que está en una guerra espiritual por su vida, para que el nuevo entienda que no debe de confiarse, que día a día se tiene que preparar porque enfrenta una lucha con Satanás y sus demonios. Y nosotros, amados hermanos, por la gracia, ¿verdad?, y el amor de Dios hacia la humanidad, estamos para eso, eso es parte del servicio, Aquellos que Dios ha puesto, vean su corazón, tener un Betel eh, o ser parte de la iglesia en el grupo de consolidación, tenemos que pedirle a Dios mucha gracia para no ser hostigosos, para no tener, eh, más bien, perdón, saber leer el tiempo, ¿verdad? El tiempo en que uno puede ir a, a su casa, hacerles una llamada, acercarse a hablar, eh, eh, exhortar, eh, motivar, el platicar con ellos y el tiempo en que uno debe permanecer alejados para que ellos vivan sus procesos y no parezcamos intrusos, eh, metiches, que estamos insistiendo y la gente termine yéndose, no porque, se dice, no, no porque no aguantó el proceso, sino porque ya no nos aguanta a nosotros. Entonces, amados hermanos, el que esté en consolidación tiene que tener mucha prudencia, ser lleno de sabiduría y lleno de gracia para saber cuándo actuar, cuándo callar, cuándo visitar a la persona, cuándo dejarla caminar sola. Y bueno, eso es lo que se pide, amados hermanos, cuando uno va a consolidar. Que Para toda la vida, yo creo que para todas las esferas de la vida es necesaria la sabiduría, verdad, el entendimiento y el discernimiento de los tiempos. Y Pero el que está en consolidación... Necesita una doble porción de esto. Continuemos nuestra lectura. Inicio de la consolidación. Llevar el nuevo creyente para que viva por convicción, cuidándolo para que no tenga lugar a desanimarse ni piense en volver atrás. El objetivo es formar el carácter de Jesús en el nuevo discípulo afirmándolo en la fe y echando cimientos firmes para su pleno desarrollo como líder fructífero que también tendrá que reproducirse. ¿Cuánto cuesta consolidar? Consolidar es una entrega total en la formación del nuevo, donde demandará de nuestra parte amor, dedicación, esfuerzo y trabajo pero sabemos que todo esto tiene su recompensa y cuando veamos el desarrollo de ellos podremos decir, valió la pena. Debemos tener presente que el Señor Jesús nos mandó a ser discípulos y la consolidación es la base fundamental para lograrlo. Un ejemplo de lo que la consolidación representa es, en, es encontrado en Colosenses 1.28, quien anunciamos amonestando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual trabajo luchando según la potencia de él, la cual es poderosa en mí. Vamos hermanos, esto es cierto, eh, la consolidación requiere de nosotros mucho amor, dedicación, esfuerzo y trabajo, pero como todo, nada cae, ¿verdad?, a la tierra sin que tenga su propio fruto, sus propias consecuencias. Y nosotros cuando hacemos esta labor hermosa de parte de Dios o para Dios, tú estás sembrando el camino de la bendición, el camino de la prosperidad, pero que te va a llevar a la abundancia. Porque todo aquel que trabaja para la obra de Dios es gente de pacto, es gente que ha entendido verdad, el amor al servicio, ha entendido su propósito para esta vida, tiene el carácter ya de Cristo, porque no puede aislarse a tener una vida natural, él con su familia, yendo a la iglesia y, y, y viviendo en, en, lo, en lo privado, por decirlo así, sino que ya tiene este amor para salir y tender el reino. Y ese tipo de trabajo, si bien es cierto, es muy sufrido, si bien es cierto, a veces es frustrante, si bien es cierto, a veces es doloroso, pero también es recompensado de parte de Dios con algo especial, porque el trabajo que tú haces es especial para el reino y entonces tu salario tiene que ser especial. Entonces, amados hermanos, nunca aquel que está en posición de ser un consolidador, nunca desista siempre como Pablo queriendo entregar buenas cuentas, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo aquel que le ha sido entregado para que sea llevado, para que sea enseñado y para que sea discipulado en el nombre de Jesús. Continuemos la lectura, dice, ¿cuándo comien comienza el proceso de consolidación? Cuando termina el, la, el perdón, ¿Cuándo comienza el proceso de consolidación? Cuando termina el de evangelización en una persona o cuando toma la decisión de entregar su vida a Jesús. Cuando usted reconoce todos los datos, al llegar a su casa tiene un tiempo de intercesión y se presenta ante Dios a favor de aquellas almas que el Señor le ha confiado. Al recoger los datos ya comienza el proceso de la consolidación. Usted como líder no puede permitir que una persona que hizo su decisión por Cristo Jesús, se quede sin asistencia inmediata. La persona necesita sentirse importante, la dedicación, el amor y el interés le mostrará a esa vida lo importante que es. ¿Cuál es el principal lugar para consolidar? No obstante la asistencia personal que pueda ser dada, el Betel es el ambiente en el cual el nuevo discípulo debe ser rápidamente incluido. Dirija, por lo tanto, un Betel e incluya en ella a la persona que usted ganó para que participe. Repetimos, es importante entender la visión, primero se debe captar en el plano espiritual y luego podremos entender el método. Cada etapa es una invitación para mantenernos en humildad y en un continuo aprendizaje para así poderlo transmitir fielmente a otros. De una manera, de buena manera, consolidación depende el éxito de todo el proceso razón por la cual es necesario tener un equipo bien formado para asistir a los nuevos en la primera semana de vida cristiana. La parte del, del consolidar es hecho en varios frentes. A. Ah, en el Betel. Cuando la persona se decide en el Betel, el líder inmediatamente comienda, comienza el proceso. Él es el responsable por la consolidación juntamente con su equipo. En la iglesia... Cuando la decisión se toma en las celebraciones de la iglesia, el proceso exige más coordinación y trabajo. Parece necesario tener un equipo entrenado para dar la primera asistencia. A partir de la inclusión en el Betel, su líder es el responsable por administrar la continuidad del proceso que irá hasta la entrada en la Escuela de Berea. El líder de consolidación. Dada la suprema importancia de esta etapa, lo ideal es que haya un pastor. Responsable para la coordinación de la consolidación. Eso le exigirá bastante tiempo. El líder de la consolidación debe ser alguien con una profunda pasión por los perdidos y amor a toda prueba por los nuevos. El respons es responsable por reclutar a los consolidadores, organizar el entrenamiento, dirigir las reuniones de oración, de planteamiento y evaluación. Revisar cada turno de consolidación de la semana anterior y la actuación del grupo. Levantar un equipo de apoyo con representantes de todas las redes. El equipo para consolidar eficazmente. Al comenzar el proceso de implementación de la visión en la iglesia, ciertamente el número de personas envueltas en los primeros pasos de la consolidación posiblemente será pequeño y estará sobrecargado. Es necesario hacer una inversión basada en el entrenamiento de un grupo voluntario. Con un número mayor de personas calificadas se puede trabajar en turnos para no sobrecargar a un solo grupo. También es indispensable que encuentre a alguien que pueda involucrarse en tiempo integral trabajando en esta área. Reclutando. Convoque los líderes de un Betel o célula para un entrenamiento intensivo de consolidación mostrándoles el primer, el privilegio de ser hecho. Lo que, lo que da, los que dan a luz a los nuevos que están naciendo en el reino de Dios. Entrenando. Hago un seminario usando el libro Consolidación, una herramienta eficaz para formar discípulos. Puede ser hecho durante el viernes por la noche y el día sábado. Formando turnos. De acuerdo con el número, divídalos en turnos. Sueña llegar a tener 12 turnos de consolidadores uno para cada mes del año, como ocurría con los turnos de los sacerdotes en el templo o con los intendentes de Salomón. Delegando responsabilidades. Comuníquese que serán responsables por consolidar primeros pasos a los nuevos de todos los servicios realizados en la iglesia, hasta entregarlos a los padres espirituales, los cuales le darán continuidad al discipulado, hasta ese instante son responsables por usar las cuatro herramientas de la consolidación. Contacto personal, visita telefónica, visita personal, ubicación en un Betel. Como ya vimos, el trabajo del equipo de consolidación se inicia en el momento del llamado hasta la ubicación en un Betel. Para ello debe definir los integrantes, alistar a los integrantes del turno responsable para ese mes, Repasar. Repasar con el grupo los principios de la consolidación. Orar. Establecer un tiempo semanal de oración de dos horas como mínimo en el cual el grupo reunido guerreará, ayunará y orará por las conversiones en cada servicio y la consolidación de los nuevos. 4. Definir las tareas. Sobre la coordinación del líder, las fichas de los nuevos serán distribuidas entre los integrantes. Cada uno asume la responsabilidad de... Estar listo en el momento del llamado pasando al frente para asistir al nuevo. Acompañarlo a la sala de consolidación de acuerdo con las normas. Hacerle una llamada telefónica a cada uno de los que fueron confiados en las próximas 48 horas. Visitar al nuevo en casa durante esa semana sin importar dónde viva. Asegurarse de que el nuevo fue ubicado en uno de los beteles o células y está bajo el cuidado de un líder. Los nuevos podrán ser absorbidos por los beteles de los propios consolidadores de turno, según sea conveniente considerando la cuestión de la distancia. La consolidación se debe manifestar en una vida transformada capaz de reproducirse en otros. La base de la consolidación es el amor y la compasión por las almas. Algo para pensar Supongamos que tú eres un excelente pescador y te encontrarás a la orilla del mar, pescando, experimentando la satisfacción de cómo los peces muerden el anzuelo que tú les pones y se acercan a ti un par de hombres con hambre. ¿Qué harías? ¿Les darías un pescado o los enseñarías a pescar? Si les das un pescado y los dejas ir, seguirán siendo unos inútiles. Pero si les das de comer y los enseñas a pescar, harás una obra que quedará marcada en la vida de aquellos hombres. Eso es un discípulo efectivo. Factores indispensables para los que trabajan en la consolidación. Hay tres puntos muy importantes que tenemos que entender en, que tener en mente como discípulos para crecer en Cristo. Primeramente, para estar creciendo en Cristo, el cristiano tiene que cumplir ciertas condiciones. Tiene que tener un entendimiento básico de su fe, practicar regularmente su vida devocional, estar unido a una buena confraternidad, ser instruido en la palabra de Dios. 2. En segundo lugar, el cristiano que desea crecer en Cristo tiene que obedecer y aplicar lo que Dios ha ordenado a través de la Biblia. Tal estilo de vida de obediencia es básico para el verdadero discipulado. En tercer lugar, tiene que recibir adiestramiento para regular en aspectos prácticos del alcance del ministerio, para que sea fructífero y conserve ese fruto. La meta de nuestra obra de hacer discípulos podría resumirse de otro modo, diciendo que estamos tratando de producir una persona que transfiera la vida de Cristo, o sea, que un verdadero discípulo es un maestro en el sentido de que está empeñado de comunicar a otros las verdades de la palabra de Dios en un nivel personal, ya que la Gran Comisión incluye claramente esta idea de enseñar y formar maestros. Por tanto, es imperativo que trabajemos para producir individuos capaces de enseñar a otros, si hemos de continuar el proceso de hacer discípulos más allá de nosotros. Es importante que consideremos Hebreos 5, 11 y 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, del bien y del mal y eso mis amados hermanos en el discernimiento del bien y del mal es la gran diferencia que va a haber entre un cristiano congregacional y un discípulo el cristiano congregacional escucha la palabra pero no la lleva a cabo y, y, y se la pasa escuchando y eso no le da crecimiento por eso Pablo dice pues ha pasado mucho tiempo y aún, aún no hay entendimiento en ustedes, aún no se ha desarrollado el discernimiento, aún tienes necesidad de leche y no puedo darte alimento sólido, no puedo hablar de otras cosas. Pablo dice tengo que seguirles hablando de pecado, les tengo que seguir hablando de arrepentimiento y no podemos avanzar hacia, otro, hacia otros temas porque no están listos. Sabemos que la carrera del discípulo, mis amados hermanos, inicia cuando el pecado quedó atrás. Nadie puede iniciar el proceso de discipulado si trae pecado. Podrán entrar a la escuela de Berea, podrán estar escuchando estas lecciones, pero, amados hermanos, esto no te hace discípulo. El verdadero discípulo es aquel que ha dejado atrás el pecado y está en el proceso de disciplina, está en el proceso de ser ordenado, de ser limpiado, de ser disciplinado, ¿verdad?, por parte de Dios, pero ya está atrás el pecado, lo único que está luchando es con sus con hábitos. Mis amados hermanos, no nos engañemos, yo quiero enfatizar esto. Hay gente que el pecado dice, es que estoy en un proceso, y, y sigue adulterando, y sigue fumando, y sigue emborrachándose, pero se justifica diciendo yo era adúltero y yo tenía cinco amantes y ahorita ya nomás tengo una, porque estoy en un proceso. Yo me tomaba 20 botellas y ahora nada más me tomo tres, porque estoy en un proceso. Yo me fumaba cinco ja cajetillas de cigarro y ahorita ya nomás me tomo, me fumo dos cigarros al día, porque estoy en un proceso. Vamos hermanos, no nos engañemos. Si en este momento llegase Cristo... Y si en este momento tú murieras, ¿a dónde crees que irías? No hay lugar para los que estaban en proceso. Solo hay un lugar para los que son pecadores y para aquellos que dejaron el pecado. Tú te vas al infierno, te vas al cielo. No hay un lugar intermedio del lugar de los procesados. Entonces, si tú, aunque tuvieras cinco amantes y ahorita ya tienes una, tú de todos modos eres un adúltero y te vas a ir al infierno porque estás en estado de pecado. Si tú miras pornografía y antes mirabas cinco horas y ahora ya nada más miras media hora, tú sigues siendo un inmundo delante de Dios y te vas a ir al infierno. No nos engañemos, el pecado mis amados hermanos no es de proceso, el pecado es de arrancar. Dice Jeremías que tenemos que arrancar, que derribar, que destruir y hay dos cosas, una es se arrancan y otra se derriban. El arrancar es una sola emisión, es con una acción, es con una fuerza, es en un momento. Y el pecado, mis amados hermanos, se arranca. Con el pecado no se negocia. El pecado es como si tú tuvieras un, un ladrón, un matón dentro de tu casa y está en una recámara. Tú no lo sacas al patio de tu casa y al garaje y dices, es que está en un proceso, porque se te va a volver a meter. Si tú lo sacas al garage, en un descuido abre una ventana y se vuelve a meter a tu casa. Tú no lo sacas a la calle, porque también en un descuido se vuelve a meter al garage y del garage se vuelve a meter a tu recámara, a tu casa. Cuando tú hay un intruso en tu casa, tú lo sacas y lo entregas a la policía y que se lo lleven lo más lejos posible de tu casa. Tú no tendrías paz si vieras al maleante que está allá afuera de tu casa, rodeando, merodeando. Asechando, tú hablarías a la policía, tú hablarías a, a quien corresponda para que se lo lleve y se aleje, o saldrías y lo amenazarías y le dirías: No te quiero ver más cerca de mi casa, cerca de mis hijos, te largas en el nombre de Jesús. No negocias, sino dices: Es que está en un proceso, ahí la lleva, no, amados hermanos, quedemos muy claro. El pecado se arranca en una sola emisión con una decisión. Se toma o no se toma. Se mira pornografía o no se mira pornografía. Se miente o no se miente. No hay términos medios. O pecas o no pecas. Se acabó el asunto. No es de procesos, es de decisión, es de convicción y es en una acción. Tú tienes que decirle no al pecado. Lo que sí viene siendo, mis amados hermanos, es el proceso del discipulado. Porque en el discipulado tú vas a ser limpiado, y eso sí es un proceso. En el discipulado se te quitan los malos hábitos como la impuntualidad, llegar tarde. Si, la, si el servicio ¿verdad? empieza a las 11, tú llegas a las 11 y media, 12. Si la oración empieza a las 5, tú llegas a las 5 y media, 6. Eso es parte del discipulado. El discipulado está para disciplinar. Y la disciplina trabaja en tres áreas, trabaja en el orden, trabaja en la limpieza y trabaja en la puntualidad. En la, miren, en el orden, ya lo hemos comentado, el orden de establecer las cosas conforme al principio de Dios. Nuestra vida se tiene que ordenar a los estatutos, a los principios que Dios tiene establecidos en su Palabra. La limpieza es precisamente ir, ir quitando, ¿verdad?, ir derribando todos esos argumentos, todas esas creencias, todas esas tradiciones, todos esos pensamientos que, que nos hacen eh, justificarnos para ser negligentes y perezosos de llevar a cabo la Palabra. Entonces se va limpiando nuestra mente, se va renovando nuestros pensamientos. Hay un proceso de limpieza para que nazca el nuevo hombre y muera el viejo hombre. Eso es a través de la limpieza verdad, de la palabra de Dios. De que la escuchemos, de que nos alimentemos, de que la llevemos por obra, porque en nosotros hay santidad. Y por último está la puntualidad. No solo se trata de llegar temprano, se trata de ser puntuales al hablar. Dejar de ya de, de, de maldecir a la gente aún con chistes, de maldecir a la gente haciendo bromas pesadas. Ser muy puntuales, muy precisos para hablar en el entendido que cada que nuestra boca habla debe de hablar establecimiento de reino, debe de hablar bendición, porque daremos cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Entonces, amados hermanos, eso es proceso. El proceso está en el discipulado. Y entonces a eso hemos sido llamados. Y los que ahorita, de verdad, mis amados hermanos, en este, en este nivel, yo debo de estarle hablando a gente precisamente que trae santidad. Porque está en un proceso de ser capacitado para hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. Para ser un verdadero discípulo. Para traer las señales del discípulo. Miren, amados hermanos, vamos a ir a Hechos 8. Y aquí en Hechos 8 vamos a encontrar que Esteban acaba de ser muerto. Y que lo acaban de enterrar y que los discípulos han empezado la persecución, ¿verdad? Bueno, ya está la persecución, por algo muere Esteban. Y que la persecución sigue. Pero también en ese se levanta un hombre, ¿verdad? Que es Felipe. Y vamos a Hechos 5. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenía espíritus en un mundo, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Fíjense bien, Felipe es un discípulo, ¿verdad? Felipe... Es un discípulo que a pesar de que Esteban ha sido muerto, a pesar de que están siendo perseguidos, él entiende el envío de Dios y se pone a predicar. Pero los discípulos, aquí vamos a ver las características, ¿verdad? En Felipe, lo que es un discípulo. Un discípulo está encargado ¿de qué? De predicar la palabra de Dios, de predicar el Evangelio. Pero también la predicación le siguen señales. ¿Qué señales hacía Felipe? Felipe dice en el 7... Salían los espíritus inmundos, sanaban los paralíticos, los cojos y el gozo llegó a esa ciudad. Cuando tú estás haciendo realmente tu trabajo en santidad, mi amado hermano, como hombre tenemos errores, ¿verdad? Que tenemos que ser perfeccionados, pero la santidad y ser un verdadero discípulo te da esas señales que tú puedes hablar la palabra de Dios con autoridad, con poder. Y que también Dios te respalda, porque la gente es liberada de, su, de espíritus de tormento, de espíritus de engaño, de espíritus de mentira, de espíritus de falsas creencias, de falsas doctrinas. A lo mejor no lo vemos mucho en lo natural, pero la gente cambia su semblante. Eh, el que estaba paralizado, ¿verdad?, por, por una creencia o atormentado, eh, tú a través, más bien Dios a través de ti los libera y el resultado es que el, pro, el fruto de este trabajo de santidad, de predicación de la palabra es que llega gozo a la persona. Entonces un discípulo se caracteriza porque predica, porque libera, porque sana, pero también y el reino de los cielos y el gozo acuérdense mis amados hermanos que el reino de los cielos es paz, es gozo y es justicia y cuando tú has implantado el reino de los cielos se tiene que ver el fruto de tu trabajo y entonces en aquella ciudad que dice habría gran gozo y entonces eh, mis amados hermanos aquí vemos, bueno está toda, toda la historia de Felipe muy hermosa, pero va bautizando y yo quiero este que sigamos, ya mismo en Hechos 8, pero vámonos hasta el 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, amados hermanos, el que trae santidad tiene el privilegio y el honor de que va a haber ángeles. Ese es el mundo extraordinario del proceso, es donde tú estás en proceso. Yo te pregunto en esta hora, ¿tú has visto algún ángel? Si tu respuesta es no, es que tú estás en proceso de ver un ángel. Sigue guardando tu santidad, sigue trabajando con amor, con pasión para Dios y vas a ver ángeles. Porque los ángeles te van a guiar hacia la gente que está en busca de Dios, hacia aquella gente que tiene hambre y sé por aprender de Dios. Entonces, un ángel le habla a Felipe, eh, 27, dice, Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope enuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos tus, sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. 2. un discípulo no sólo ve ángeles, no solo recibe instrucciones de ángeles, sino también tiene una comunión y el Espíritu Santo le habla. El Espíritu Santo dirige sus pasos, porque hay una comunión entre el hombre y el Espíritu Santo. Eso te da la santidad. La santidad te da esa permanencia, esa, ese estar en, en esa habitación. Dice el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará en la sombra de lo omnipotente. Entonces tú estás habitando. Habitar significa permanecer, estar ahí acobijado, resguardado. Y entonces si estás viviendo en la presencia de Dios, los ángeles los ves, el Espíritu Santo te habla. Por eso Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías habitaba en la presencia de Dios y un verdadero discípulo habita en la presencia de Dios. Por eso es que sin santidad, mi amado, tú no vas a lograr nunca nada. Tú no puedes llamarte discípulo si tú traes pecado. Entonces el Espíritu Santo le habla a Felipe 30, Hechos 30, dice, acudiendo a Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees, él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de lo que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el enuco, dijo a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro?». Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y el enuco, «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Felipe dijo, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo dijo, «Creo Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el enuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el enuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a cesar. Y aquí hay dos cosas, amados hermanos. En el 39 dice, cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. Entonces, un discípulo vive cosas extraordinarias, sobrenaturales. No te tienes que morir para ser arrebatado. El Espíritu de Dios arrebata a Felipe y lo pone ahora en dónde? En Azoto. Se lo lleva a otra ciudad para que él siga el trabajo. Entonces, el verdadero discípulo es guiado por el Espíritu Santo, es guiado por ángeles y, en, y es arrebatado por Dios para que lo ponga donde hay que necesidad. Mis amados hermanos, y la otra que entendemos aquí es que el enuco tenía hambre de Dios. Iba leyendo la palabra y no la entendía. Iba a Jerusalén a adorar, pero aún no comprendía. Pero quería saber. Cuando tú quieres saber, cuando tu corazón anhela la revelación de Dios, el entendimiento de Dios, Dios va a mandar a alguien que te enseñe. Dios a tu vida siempre va a mandar un Felipe o va a mandar al Espíritu Santo o va a mandar a un ángel pero de que te va a mandar a que seas enseñado a que seas discipulado a que continúes creciendo en el entendimiento de los misterios de la palabra de Dios lo va a hacer por cuanto tú disposiste tu corazón entonces mis amados hermanos el que guarda la santidad entra a una puerta tiene el derecho de estar en el reino de los cielos vivo y en esta tierra no tiene que morir, sino el cielo baja y las cosas sobrenaturales sobre tu vida se tienen que manifestar. Esas son las señales que tú tienes que luchar y ver que realmente seas discípulo. No es tanto escuchar esta prédica ni estar en la escuela de Berea, lo que te hace discípulo, lo que te va a hacer discípulo, un discípulo verdadero, es aquella comunión con Dios, es tu santidad, es tu amor, tu pasión por la palabra de Dios, por aprender, por hacer cada día mejor persona, mejor padre, mejor trabajador, mejor en lo que Dios te puso a hacer, siempre tratarlo de hacer con excelencia. Entonces ahí está el capítulo 8 de la vida, ¿verdad? Tantito que nos muestra Dios de un hombre llamado Felipe, que hace cosas importantísimas para que nosotros tengamos realmente, ¿verdad? Como decía Hebreos, 5.14, ejercitados los sentidos del discernimiento del bien y el mal y no seamos llevados como con, con la corriente de cualquier doctrina, doctrina o que el diablo nos embabuque y, no, y con cualquier mentira nos saque. Un verdadero discípulo conoce las Escrituras, conoce la voluntad de Dios y, y es férreo, es un guerrero, porque el diablo no puede, porque en él hay fuerza, está la fuerza de la palabra, incrustado verdad en el adn está en el tuétano de sus huesos está bien cimentado en la roca que es cristo y entonces amos hermanos un buen discípulo tiene una buena vida porque así está escrito entonces este es el trabajo por eso el que está trabajando para la consolidación necesita ese discernimiento del bien y el mal para que no se le meta su alma y, y se y se enganche almáticamente con el nuevo, diciéndole, ay pobrecito, ay cómo sufre, no, es hablándole, diciéndole con amor, ¿verdad? Por eso tenemos que tener, el que está en consolidación tiene que tener gran amor y mucha gracia para confrontar y ayudar al otro, y decir, porque no le podemos decir, ay pobrecito, cómo sufres, es decirle, mira, sufres porque hay pecado en ti, porque has llevado una mala vida, pero si tú Tú quieres y, y realmente quieres cambiar, tienes que hacer la palabra de Dios, tienes que dejar el pecado, tienes que dejar atrás tus, tus amigos, tus amistades, irlo llevando, irlo llevando con amor, irlo incrustando a un Betel, ir, irlo dando seguimiento, irlo haciendo sentir acobijado, que todo va a cambiar, que todo está bien, que todo es un proceso, que todo ese acompañamiento. Eh, sé que hay grupos, ¿verdad? Aquí vemos eh, organizacionalmente, eh, que hay un grupo de consolidación, que inicia, ¿verdad?, cuando el creyente toma su decisión por seguir a Cristo, y aquí dice que termina cuando ingresa en un Betel, pero, amados hermanos, la consolidación siempre debe de estar, siempre debe estar ahí en el Betel, es un trabajo de consolidación, un Betel es, es la base, ¿verdad?, nada más que ahí la consolidación ya la lleva el líder, pero siempre debe de estar, nosotros siempre debemos de estar cuidando y vigilándonos unos a otros, porque a veces caemos, no importa cuántos años tengas, a veces que el ataque del enemigo es tan fuerte, que te entró un dardazo, que te que te está cimbrando, o que sí te tambaleó, y, y, y ahí a lo mejor ya no es tanto la palabra consolidación como tal, pero sí es un acompañamiento, de ir a, a visitar al caído Y no porque cayó en pecado Sino porque ha habido un ataque en su vida Donde a lo mejor viene la desilusión A lo mejor está deprimido A lo mejor vivió la traición Y está muy dolido Ya la gente que está en santidad En un proceso Lo siguiente que tú vas a enfrentar es la traición Y eso es muy doloroso mis amados hermanos Y recuperarte de la traición es Lleva tiempo pero porque, Y sería más fácil si cuando tienes ese dolor en tu corazón porque te han traicionado, y ya lo habíamos platicado en otro momento, que la traición se da porque tú confías en la persona y te la hacen por la espalda, alguien pudiera ir a abrazarte y ayudarte a sanar, sería más fácil recuperarte. Y eso es parte de la, de la consolidación. Pero bueno, vamos a ajustarnos a la visión. Y la visión es, vuelvo a repetir, de acuerdo a nuestra visión, por la estructura que tenemos, la consolidación va a, con, va a constar desde que la gente decide ir por Cristo hasta que tú lo pongas en un Betel. Eso es el trabajo del consolidador. Dos, conociendo algunas definiciones de los siguientes términos que se usarán en este manual de consolidación. 1. Consolidación para el discipulado. Es la obra espiritual de desarrollar la madurez espiritual y la reproductividad espiritual en la vida de un cristiano. Multiplicación es el adiestramiento para el discipulado de la tercera generación. Un multiplicador es un discípulo que está adiestrado adiestrando a sus hijos espirituales para que se reproduzcan. ¿Cómo hallar hombres fieles? Una buena manera de comenzar nuestra discusión sobre el modo de reproducir nuestra vida en otros será el decir que no, que no todos están dispuestos a entrar en el adiestramiento para el discipulado. La formación de discípulos no es un proceso de una sola vía, sino más bien requiere la coparticipación entre el que hace el discipulado y éste para que resulte efectivo. No tendría ningún propósito el hallar y adiestrar alguno que no tenga la intención de reproducir tal adiestramiento en la vida de otros. La multiplicación jamás puede ocurrir sin que se manifieste tal reproducción. Un importante criterio para ser discípulos consiste en hallar hombres fieles que trabaje para trabajar con ellos. Examinemos según la Biblia en los siguientes versículos que amplían nuestra comprensión de la fidelidad. Es difícil hallar hombres fieles. Muchos hombres proclamaban cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Proverbios 26, 26. La fidelidad equivale a la fructificación. Veamos la parábola de los talentos en Mateo 25. 25.14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparcistes, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses, quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes y bueno amados hermanos sabemos que esta parábola eh, tenemos que nosotros siempre estar dando, ¿qué? Fruto. La Dios no nos mandó a Jesús para que la bendición que Jesús nos otorgó en la cruz, la escondiésemos. Y nosotros por eso, para eh, que la obra camine y que la obra se multiplique, tenemos, se dice aquí, hallar hombres fieles. Eh, la fidelidad es buena, pero la fidelidad, amados hermanos, tiene que ir acompañada de la disponibilidad y la disposición de la persona. Hay gente que es fiel, pero no está disponible, porque tiene compromisos, ¿verdad? Tiene hijos, estás a todo su trabajo, está inmerso en una guerra personal, luchando porque su esposo llegue, eh, luchando porque sus hijos dejen la droga. O sea, ya él está en ese momento, no tiene el tiempo no tiene la madurez, está en un proceso difícil de su vida, entonces, pero es fiel, ahí está, ahí está, ahí está, está dispuesto, por eso asiste, cambia, hora, ayuna, pero no está disponible, porque tiene que resolver, tiene que primero conquistar a su familia, tiene primero que ese asunto, la familia es base, lo primero que tenemos que hacer es tener la fa familia sólida, porque una familia con que está sólida ya, que ya el diablo no la tiene atrapada, que el diablo ya no ejerce dominio sobre ella, entonces eso es un trampolín espectacular para poder trabajar ministerialmente implantando el reino de los cielos. No podemos querer implantar y no hemos resuelto la familia, vamos hermanos, todos, ahí es cuando entra que es un proceso, tenemos primero que ganar la batalla de nuestra familia, conquistar nuestra familia, para después ir a conquistar a la sociedad. Entonces, aunque sea fiel, no lo podemos mandar, porque sí está dispuesto, pero no está disponible. Y puede ser que, como muchos jóvenes, amados hermanos, que son fieles, que están disponibles, pero no están dispuestos. Por su misma juventud, es gente que es irresponsable, es gente que pues trae otro, otros intereses, eh, su mente aún no, no piensa en reino, entonces te, tienen ellos que primero resolver su propósito de vida, eh, tienen ellos que crecer, madurar, para entender que el llamado de Dios y la vida ministerial es más hermoso que lo que el mundo les puede ofrecer, que el, aunque es gente que no anda en pecado, pero si sí tiene amigos, eh, quiere salir a pasear, quiere salir al cine, que, o sea su tiempo lo tiene repartido en su vida social, entonces por eso es que no está, no está dispuesto. Sí tiene, está disponible porque no tiene familia, no tiene hijos, no tiene esposo, no tiene trabajo. Eh, tiene todo el tiempo del mundo, pero no está dispuesto a que su tiempo, darlo a Dios. Él quiere su tiempo para vivir su vida. Y es respetable a mis amados hermanos porque son jóvenes. Y cualquiera es respetable, cualquiera. Amados hermanos, todo es un tiempo, todo es un proceso. Tenemos que llegar a la estatura de ser fieles de ser gente dispuesta y de ser gente disponible, y eso es un proceso. Es un proceso de, de, de entendimiento, es un proceso, ya les decía, para el que no está dis disponible, pues tiene que conquistar, y para el que no está dispuesto tiene que entender a lo que vino, el propósito, tener amor y pasión por Dios para poder dejar atrás su vida social y entre, eh, e invertir su tiempo en implantar el reino en la vida sobrenatural de Dios. Y eso es una decisión respetable de cada quien. Sí, mis amados hermanos, entonces nosotros tenemos que tener ese entendimiento y, y, y ser fructíferos, donde Dios te puso ahí dar frutos. Eso sí, estamos llamados siempre a dar frutos. Tres dice, hay gozo en hallar a hombres fieles. Como frío de nieve en tiempo de la ciega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Proverbios 25.13. No tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera de Juan 1.4. Criterios para saber cuáles son los hombres fieles. 1. Los que tienen hambre de la palabra de Dios. 2. Los que tienen sed de una vida santa. Tal persona verdaderamente desea vivir el tipo de vida que Dios quiere. Cuando una persona fiel se presenta ante Dios, su primera reacción es sentirse triste y quebrantado a causa de su peca pecaminosidad. Ciertamente esta fue la respuesta de Isaías cuando tuvo la visión que Dios le dio en Isaías 6. El resultado práctico de esta consternación por el pecado es un deseo de santidad. La persona con la cual usted desea trabajar está deseando ser el individuo cristiano que Dios quiere que sea. 3. Los que desean tener un mayor conocimiento de Dios. Esta hambre se evidencia en un deseo de meditar en Dios tal como Él se revela en la naturaleza y en la palabra. 4. Los que manifiestan un básico sometimiento al Señorío de Cristo. Tal sometimiento o sumisión al Señorío de Cristo se pone en evidencia en dos maneras. La primera sería una disposición de ser obediente a todo lo que Dios ordena en su palabra. Esto significa que no se elige qué es lo que deba de obedecer, sino quién más esfuerza el individuo por llegar a ser obediente, en todos los aspectos de la vida a los cuales se refiere la palabra de Dios. Segundo aspecto, de la sumisión al señorío de Cristo es la disposición a permitir que Dios nos dirija a la perfecta voluntad de él. Para nuestras vidas, esto envuelve en las mayores decisiones de la vida cotidiana a que tenemos que enfrentarnos. El cristiano con el cual usted tra está trabajando está dispuesto a ser y ser lo que Dios quiere. Este es un nivel práctico en donde el sometimiento establece la diferencia. Los siguientes versículos hablan claramente acerca de esta necesidad. Deuteronomio 6.5 Llamarás a Jehová tu Señor con de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 5. Los que tengan un deseo de ser usados por Dios. Solo la persona que tiene un profundo deseo de ser usado por Dios será suficientemente motivada para un consecuente superación. Examinemos la actitud de Pablo en los siguientes pasajes. Romanos 1.11 Porque deseos veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seas confirmado. Romanos 1.15 Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarnos el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Colosenses 2.1 Porque quiero que sepáis cuán gran lucha tengo por vosotros. 6. Los que amen al pueblo el sexto criterio para descubrir hombres fieles consiste en hallar a aquellos que tienen un amor especial para el pueblo. Este criterio está íntimamente vinculado con el anterior, el deseo de ser usado por Dios. Estoy hablando acerca de tener un corazón para el pueblo. Una persona que no tenga corazón para otros raramente probará ser fiel en el ministerio. El hecho de sentir una carga en el corazón a favor de la salvación de la gente y de su crecimiento espiritual es básico para la verdadera efectividad. Segunda de Corintios 5.14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Filipenses 1.8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrayable amor de Jesucristo. Principios de la consolidación. Cuando Jesús llamó a algunos de sus apóstoles, les dijo que los iba a ser pescadores de hombres. Uno de los métodos más usados para la pesca en Galilea es el siguiente. Se encuentran dos pescadores cada uno a un extremo del otro. Después echan la red en medio de las dos barcas. Dentro de la red colocan pedazos de plomo con el fin de hundirla y cordeles en los extremos para poder tirarla cuando sea necesario. Luego, cuando ya está pesada, uno de los pescadores empieza a virar su barca para encontrarse con el otro. Es entonces cuando los hombres en tierra tiran de las cuerdas con gran fuerza y arrojan piedras para que los peces se asusten y no salgan. Cuando están cerca a la playa sostienen los extremos y alan a la orilla. Allí los peces son recogidos y clasificados según su clase. Esta manera de pescar muestra el valor del esfuerzo cooperativo. Unos reman, otros alan las cuerdas con fuerza y otros tiran piedras para que los peces se asusten y no salgan qué gran lección encierra este trabajo unido y en equipo. Consolidar almas no es un trabajo solo del pastor, es de todos nosotros como iglesia. El éxito depende no de un hombre, sino de todo un equipo. Para lograr lo anterior debemos volver a las escrituras. En ella encontraremos los principios bíblicos que rigieron la consolidación en la época apostólica, con excelentes resultados, los mismos que podemos obtener hoy. El libro de Hechos capítulo 2 nos narra el primer sermón de Pedro a una multitud y los pasos seguidos por los apóstoles para mantener el fruto. Eso nos servirá para el proceso de consolidación. Cinco pasos para consolidar. Verificar la entrega. Según Hechos 2.41, los que recibieron la palabra fueron bautizados. En esa época se comprobaba la entrega genuina de una persona por medio de su arrepentimiento al confesar sus pecados y al bajar a las aguas a través del bautismo. 2. Adoctrinar a los nuevos creyentes. Hechos 2.42. Vemos cómo perseveraban en la doctrina de los apóstoles enseñando a sus discípulos de manera persistente. Cada día los reunía el, el templo el don de les exponían la doctrina de Cristo, era tal su influencia que, dice la palabra, tenían el favor del pueblo. Esto demuestra cómo vivían a la altura de lo aprendido. 3. Compañerismo. El verso 42 dice, perseveraban en la comunión unos con otros. El hombre por naturaleza es un ser social que necesita de los demás para desarrollarse es nuestra labor brindarle el ambiente propicio para que encuentre sentido de pertenencia en la familia de Dios. 4. Santidad. Hechos 2.42. Perseverán en el, en el partimiento del pan. Primera de Corintios 11.29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El requisito más importante para participar de la señal del Señor es la santidad. Los apóstoles, cuando la repartían, enfatizaban la necesidad de mantenerse sin pecado para que no viniera juicio o muerte sobre sus vidas. Esto se debe enseñar a los nuevos creyentes vivir en santidad. 5. Oración. Hechos 2.42. Perseveraban en las oraciones. Los discípulos eran hombres de oración. Es obvio que ellos encaminaban a los nuevos creyentes a practicarla frecuentemente. Debemos entender cómo la oración mueve la mano de Dios, desata su poder y nos da la unción y el respaldo necesario para ver resultados. En resumen, los principios aplicados por la Iglesia de Hechos para consolidar son 1. Verificar la entrega. 2. Adoctrinar a los nuevos creyentes. 3. Compañerismo. 4. Santidad. 5. Oración. La pregunta es, ¿puede funcionar estos principios en nuestra época? La respuesta se encuentra en Hechos 2.47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto demuestra un crecimiento continuo. Si aplicamos estos mismos principios, tendremos exactamente los resultados que tuvo la iglesia primitiva. Y el Señor traerá día a día a los que han de ser salvos. Amados hermanos. Dios les bendiga, hemos terminado ¿verdad? este capítulo de consolidación, no debemos de olvidar que todos somos parte de ella y que Dios nos llamó a estar siempre fortalecidos en el poder de su palabra, que nos llamó a trabajar en equipo, no somos llaneros solitarios, siempre vamos de dos en dos como verdad el Señor envió a los apóstoles, pero para consolidar es, es como un bombardeo por todos lados al Nuevo Creyente debe estar rodeado de amor, de compañerismo, del de, de que saluda en la puerta, el que se siente a su lado, el que le hable, el que vende el talento, en donde él se encuentre está siendo ministrado una dosis de amor, una dosis de, de bondad, que de verdad seamos esa iglesia, mis amados, donde el carácter de Cristo se refleje en todos y para todos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y nos vemos la próxima semana para seguir nuestro estudio de segundo nivel de la visión conquistando y transformando. Pero mientras tanto, deseo que sus sean bendecidos, ¿verdad? que Dios que mira su esfuerzo, su dedicación y su amor, les tome en cuenta y se los retribuya en el cumplimiento del anhelo de su corazón. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Que Dios abra cielos sobre sus vidas, sobre su familia, sobre su ministerio y que derrame bendición que sobre y abunde. En el nombre de Jesús. Amén